0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa edição do nosso JC Express, segunda-feira, 10 de abril de 2023, agora 19 horas 33 minutos pelo horário de Brasília, peço a você a inscrição na TV Jovens Cronistas, o like, que é importante demais, o like ajuda mesmo, é, e a participação pelo chat, pelo bate-papo, lembrando que ao vivo tem o chat e o bate-papo. E se você está acompanhando depois, na versão gravada do vídeo, tem a sessão comentários. Comigo aqui, para falar dessa marca né, do, dos 100 primeiros dias do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos aqui com um convidado para lá de especial... Figurinha também carimbada aqui na TV Jovens é Cluências, parceiro mesmo do projeto, o Endel Pinheiro. O Wendel Pinheiro é historiador e também membro do Diretório Nacional do PDT. E está lá no Instagram, arroba Wendel com W, para quem está nos escutando apenas, né? O Endel com W, Pinheiro, 1212, 12, numeral. Como vai, Wendel? Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, meu irmão Cláudio Porto, aos internautas que sempre acompanham os jogos Cronistas. Mais uma vez, é um prazer de estar atuando né, de forma ainda que informal como colunista aí é, do Jovem Cronista, agora do JC Express. E vamos aproveitar esse cenário né, dos, 100 governos, dos 100 dias do governo Lula, do terceiro governo Lula, para a gente fazer uma análise boa, de conjuntura, à luz da história do tempo presente, Aliás, com aquela tese que a gente carrega, né? De que, na verdade, estamos no quarto governo Lula.
0: É sobre isso também que a gente vai falar, porque eu vi que você divulgou o vídeo lá no seu Instagram, no arroba Wendel Pinheiro 12, e colocou isso, né? Terceiro, quarto, governo Lula. Mas antes disso, vamos deixar isso para... Assim, vamos guardar um pouco da, da... Vamos fazer uma surpresa em relação a esse assunto, né? Porque Sim. a pergunta que eu mais vi hoje, não sei se também é aqui que você mais viu, eu pelo menos li bastante essas perguntas hoje nas redes sociais, é se o governo Lula, nesses 100 primeiros dias, cumpriu ou correspondeu às expectativas que foram criadas ainda na campanha eleitoral. Hoje o governo realizou uma cerimônia lá no Palácio do Planalto com o presidente da República, com os ministros, apontando feitos né, desta gestão nos primeiros 100 dias. Para você, Wendel Pinheiro, é, estes 100 primeiros dias, esta marca... Corresponde às expectativas que foram criadas lá na campanha do ano passado?
1: Eu acho que para o Brasil de hoje está para além. Por quê? Vamos situar dentro do processo político o processo pós-Dilma e principalmente o último governo da Dilma com uma série de cortes orçamentários e depois, com a queda da Dilma, o modus operandi daquilo que aconteceu no governo Temer e do governo Bolsonaro. Em uma série de retrocessos, não só dos direitos sociais, como pior do governo Bolsonaro, tivemos o retrocesso, inclusive, no âmbito das instituições democrático-republicanas. Acredito que, claro, qualquer avaliação de um governo pautado em uma solução de compromisso democrático-republicana é melhor do que seis anos de governo Temer e Bolsonaro. E falo isso sem passionalidade, porque de cara você já tem uma política, uma política baseada na volta dos direitos sociais, ainda que daqueles direitos sociais pontuais, que nós fazemos as críticas, claro, né? porque para aquilo que o PT se propugna historicamente como partido político, dentro da atual conjuntura, é um governo, por conta da sua coalizão, bastante limitado e muito ao centro. Lembrando que é um governo social-liberal. Por quê? Porque a correlação de forças políticas do campo da esquerda, que sozinha sustentaria o Lula, mal chega a 125 deputados federais. Não chega nem a 20 senadores. Ou seja, é muito limitado para um Senado de 81 senadores e uma Câmara dos Deputados de 513 deputados federais. Então dentro desse aspecto daquilo que foi possível com as coalizões, com o centro e até com partidos de centro-direita mas identificados minimamente com aquilo que o governo Lula poderia protagonizar, já tivemos avanço em algumas políticas sociais como a volta de projetos e, e de ações sociais do, ocorridas no primeiro e segundo governo Lula não com aquela intensidade que foi do segundo governo Lula, mas que já existem e ao mesmo tempo dentro desse processo a volta de uma política externa condizente com o que o Brasil sempre teve. Desde a época de Getúlio Vargas, Jânio Quadros, né? que mesmo com o um governo totalmente destoado, mas tinha uma política externa, é, é, externa independente bastante interessante com Afonso Alinos, com o governo Jango, a partir da linha de Santiago Dantas, Hermes Lima, grandes juristas e quadros no campo progressista, né? E aquilo que sempre foi a característica é, das relações diplomáticas do Brasil, né? uma posição independente, altiva, coerente, buscando a solução pacífica dos conflitos, a autodeterminação dos povos, né? o crescimento dos povos em desenvolvimento. Isso até mesmo no regime ditatorial é, foi uma linha política, inclusive, de quadros como o próprio Ernesto Geisel, que tinha uma política externa independente, inclusive se alinhando com a China, alinhando-se com os países africanos, é, ao mesmo tempo fazendo acordos nucleares com a Alemanha é, é, Fazendo com que os Estados Unidos se indignassem com a postura do Geisel Então, dentro da perspectiva histórica O governo Lula volta a protagonizar uma política externa Não só independente, mas ao mesmo tempo altiva E baseado naquilo que sempre foi o traço histórico do Brasil nas relações externas né? como um país pacificador com a influência não só apenas de defender a pacificação entre os, entre os povos mas ao mesmo tempo tendo uma influência na defesa, por exemplo, de questões tão importantes como a, a, a pauta do meio ambiente. Então dentro dessa perspectiva em 100 dias eh, eu digo qualquer governo democrata que desse um espigo seria melhor que seis anos de Bolsonaro e Temer. E eu acredito que a ação que o Lula está tendo em um governo de coalizão, né, de, de, que vai da, da centro-direita à esquerda, é, sem comparações, é um governo que, mesmo com as limitações, reitero e repito, para que ninguém possa distorcer o que eu estou falando, mesmo com as limitações dessa coalizão que obrigam o governo Lula a ser um governo dito de centro, mas um governo de centro com conteúdo social e democrático.
0: Então, por isso, é, e eu quero também te escutar, porque você trouxe aqui e pensou dois aspectos desses 100 primeiros dias, o aspecto da política externa e também o aspecto social, que é, se tratando de um governo que, que é do presidente Lula, não poderia ser diferente, ele iria é, reforçar isso como também fez hoje, durante todo o dia, batendo na tecla de que o governo tem olhado para o mais pobre. Aí eu quero discutir a respeito do, de um ponto que você não pensou, o aspecto econômico, nessa, nesse contexto aí de uma coalizão social-liberal, o aspecto econômico que na semana passada ganhou uma, uma face no arcabouço do Haddad, o que, que você acha? E também hoje o governo lançou um slogan, inclusive patrocinou, nas redes sociais para que os posts fossem impulsionados, o slogan Brasil voltou. Você concorda, então, com base no que você acabou de falar, então imagino que você concorde que o Brasil histórico voltou a partir desse governo, é isso? É a
1: tentativa, é tentativa de voltar o que era o pré-2016, o que... O, 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 o que vai ter uma série de dificuldades no processo institucional democrático republicano. Ainda que tenhamos que engolir determinadas medidas do âmbito eh, da economia promovida em sua com um viés ortodoxo e que até mesmo o Lula, dentro desse processo, está eh, tentando pelo menos dar um ar de, pelo menos, ó, vamos colocar um conteúdo social. Mas ainda assim, eh, dentro da coalizão e daquilo que é possível, é um único horizonte traçado. Por quê? Porque a esquerda sozinha, ela não tem condições para poder imprimir uma política clara, desenvolvimentista e de plena justiça social em um estado minimamente de bem-estar social. Querendo ou não, se o governo Lula quer ter uma maioria, é aquela composição com o centro e com o assento direita. E ainda com a questão que agora já existe, o centrão do A e o centrão do B. Então, é dentro desse cenário que se depara as vicissitudes, as limitações do terceiro, aliás, terceiro não, quarto governo Lula, mas que depois do processo do dia 8 de janeiro, é, a situação de governabilidade do Lula melhorou muito em comparação ao que se previa no terceiro governo Lula, que seria um governo extremamente árido e difícil. É, a partir do dia 8, houve um grande voto de confiança no governo Lula, inclusive, grandes segmentos da imprensa que é, entendem que não dá para fazer o retorno ao bolsonarismo, é, os amplos segmentos da sociedade civil organizada que, é, que tem um conteúdo esclarecido desde conservadores esclarecidos, liberais e com esse arco que vai até a esquerda e ao mesmo tempo são os preços que o governo Lula tem que pagar em nome da governabilidade para restaurar o marco da instituição, das instituições democráticas republicanas preconizadas pela Constituição de 1988, o que não é fácil. Né? Então, é, tanto que é que você pode verificar as questões é, de contradições e paradoxos internos do governo, por exemplo, medidas econômicas ortodoxas promovidas pelo é, Fernando Haddad, ao mesmo tempo, é, não se tem uma medida é, para se voltar à, à política anterior que era relacionado ao Banco Central, porque o Banco Central é, não tinha esse grau de autonomia, e, ao mesmo tempo, você tem também questões relacionadas às políticas sociais que são muito claras e diretas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Ministério da Previdência, onde o Lupe falou sobre a necessidade de se baixar os juros dos consignados para os aposentados, idosos e pensionistas, e houve uma quebra de braço com o governo. Isso são é as questões das contradições internas de um governo de coalizão, mas ainda assim, com esses paradoxos, eu acredito que é a melhor opção que se tem hoje se a gente quiser voltar aos marcos daquilo que começou a ser protagonizado da nova república com as suas contradições a partir da Constituição de 1988. numa solução negociada, claro, de cima para baixo, mas também com a participação de baixo para cima, embora em menor grau, mas pelo menos com respeito às instituições democráticas burguesas, ou como você queira falar, democrático representativa, ou como você queira falar, liberal democrata, mas com conteúdo social.
0: Estamos conversando com o Endel Pinheiro, historiador, membro do Diretório Nacional do PDT. Eu quero reforçar quem está acompanhando ao vivo, que participe pelo chat, pelo bate-papo, mande a sua opinião, seja ela qual for, inclusive, tem uma enquete, uma enquete aí é, no, no nosso chat, a enquete que nós lançamos, Essa é se para você, espectador, espectadora os 100 primeiros dias do governo Lula corresponderam às expectativas? Se para você é, essa marca, esses 100 primeiros dias, é, já foram suficientes aí para o governo Lula corresponder às expectativas? Ô Wendel, é, diante desse cenário que você e dessa conjuntura que você analisa, né, em que o, o Lula ele ganhou um voto de confiança com o dia 8 de janeiro e desde então ele teria é, condições ou enfim, é, condições melhores do que é, é, a gente antecipava e, e esperava depois da vitória eleitoral dele ano passado, é, para implementar um programa do governo, com a cara do governo. Sim. E hoje, né, diante dessa marca do, do 100 dias, eu também li que falta o Lula, o Lula tem encontrado dificuldade para dar uma, é, uma cara a esse terceiro governo, o quarto, aí você já fica à vontade para explicar o que, o que você quer dizer com isso. Mas assim, você também enxerga que falta... Tudo bem, estamos aqui uh, com 100 dias do governo, mas. 100 dias é muito pouco. O, o, o governo tem encontrado dificuldade, o Lula tem encontrado dificuldade mesmo para dar uma cara a esse terceiro governo. E, e aí já é para a gente não perder o, o ponto do aspecto econômico, porque quando você fala de um governo, uma coalizão social-liberal e nós temos visto nesses 100 primeiros dias algumas situações em que o aspecto liberal é, prevaleceu, né? O que uhum. acabou foi divulgado na semana retrasada e discutido é, a fundo na semana passada. Mas você trouxe mesmo, você mesmo trouxe o episódio que envolveu o Carlos Lupe, o, o, dois episódios, né? O primeiro lá no início da posse do Carlos Lupi, ele falando da reforma. É, da contra-reforma da Previdência e agora, mais recentemente, do, do teto dos juros do Consignado. E também tivemos na semana passada o Alexandre Silveira, ele propondo já algumas alterações na política de preço da Petrobras, e o Lula falando que não, que vai ser no momento em que ele presidente da República a pautar. E também teve o um episódio com o Márcio França, que não teve muita repercussão, mas um episódio em que o Márcio França estava estabelecendo o Ministério né, de Portos e Aeroportos estava estabelecendo acordos com as companhias aéreas para estabelecer ali passagem de 200 reais para algumas é, categorias como os idosos, servidores e estudantes. E também o governo na figura do presidente Lula é, naquela entrevista, naquele café da manhã com o jornalista na quinta-feira, ele também disse que não, que são genialidades. Ele até for dessa forma. É, é, é interessante a gente observar que mesmo é, o presidente dizendo que tem dificuldade para pintar e dar uma cara a esse terceiro governo, a gente tem visto que o, liber, o, o aspecto liberal ou, ou até neoliberal tem prevalecido em algumas alguns embates, ou não.
1: É isso mesmo. É por isso que eu não caracterizo o terceiro governo Lula de esquerda. Aliás, quarto governo Lula, porque o terceiro já teríamos um governo com sérias dificuldades na coalizão, a gente fez, inclusive, certas análises referentes ao que seria o futuro terceiro governo Lula quando aconteceu a tentativa de Put, uma tentativa de desestabilização no dia 8 de janeiro de 2023, que, na verdade, foi o Estado Novo do Lula, só que em moldes democráticos. E, a partir daí, o Lula teve um voto de confiança de toda a sociedade. de toda então, a sociedade lê-se, conservadores esclarecidos, que já começa a questionar, de, certas forma, de certa forma, o bolsonarismo, liberais, quadros de centro e, automaticamente, os quadros de esquerda. Esse voto de confiança fez com que o Lula pudesse ter fôlego para poder garantir a sua governabilidade. Esse é um grande ponto. Porém, essa governabilidade está limitada, pois, embora tenha políticas sociais pontuais, como Minha Casa Minha Vida, as políticas sociais com Bolsa Família, mas são, é, é, essas consignas são axiomas da teoria da justiça de João House, né? que você pode colocar medidas sociais para que as pessoas possam sobreviver dentro da ótica do capitalismo de do, do, do uma sociedade de livre mercado com a mão invisível do Estado e aí você começa a ver as medidas econômicas do governo Lula que em nome da sua sobrevivência tem que compor com grandes grupos econômicos não porque ele queira, mas é porque a conjuntura obriga a ele fazer esse tipo de composição mas ainda assim, com as limitações que há em relação às políticas sociais, um espirro que o Lula deu já mostrou que foi muito melhor que o governo Bolsonaro e o governo tem, por exemplo, a mudança da perspectiva com a, a partir da suspensão da reforma do ensino médio. Já foi um avanço em comparação ao que foi a hecatombe dessa medida da reforma do ensino médio que favorece os grandes tubarões da educação. Leia-se, é, 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 João Paulo, Le, Jorge Paulo Lema que inclusive tem as suas despachantes, né? como Felipe Rigoni, Ataba Amaral, entre outros políticos liberais que tentam fazer a política da educação ligada aos grandes grupos econômicos. E isso já foi uma grande vitória para o projeto educacional de democratização do ensino ao povo brasileiro e qualificando principalmente as grandes áreas de atuação, as áreas de humanas, como história, sociologia, filosofia, ciência política e assim sucessivamente. Já é uma vitória, mas são vitórias que, se comparadas ao segundo governo Lula, o segundo governo Lula eu classifico como um governo, dentro da perspectiva do campo progressista, um governo centro-esquerda, um governo social-democrata, um governo que em alguns momentos chegou aos moldes daquilo que foi parte do segundo governo Vargas ou do próprio governo Jango. Né, com plena prosperidade e justiça social aumento real do salário mínimo com qualidade de vida né, uma melhor qualificação de uma nova classe média ou melhores condições de vida para a classe trabalhadora dentro dos limites do capitalismo tardio brasileiro então dentro dessa perspectiva eu classifico hoje o governo Lula como um governo de centro, que embora tenha que fazer concessões aos setores do grande capital, mas que também não perde o seu conteúdo social algo que era extremamente ausente no governo Bolsonaro e no governo Temer. O governo Temer com um pontos para o futuro, com uma, uma linha política ultraliberal de retirada de direitos históricos do âmbito dos direitos sociais, e o governo Bolsonaro, que foi uma destruição, não só do Estado é, republicano brasileiro tentando implementar um Estado policial de fundo proto-pacista, como também, ao mesmo tempo, de uma agenda de cunho anticivilizacional, onde as mulheres não tinham espaço, os negros, a comunidade LGBT foi duramente atingida. Então, a gente, no âmbito dos direitos humanos, temos um governo que está voltando, dentro de uma pauta civilizacional, a ter um governo mais democrático. Né? O desafio é quanto, quanto que vai ser maior Dotação orçamentária para a questão da proteção das mulheres, com mais delegacia das mulheres, ou com, ou, ou com órgãos de proteção para a comunidade LGBT e, ao mesmo tempo, o acesso empregabilidade e empregabilidade permanência dos LGBTs no do mundo do trabalho sem qualquer tipo de discriminação, o combate ao racismo e assim sucessivamente. E aí, é, são dentro dessas premissas que, entre essa corda bamba, se dá o governo de coalizão do, terceiro, do quarto governo Lula. Né, que ganhou o um voto de confiança depois do dia 8 de janeiro. Só que é um processo, como a gente diz, né, Cláudio Porto, e que a gente até falou no dia 8 de janeiro, é um processo muito longo e que talvez exija não apenas um mandato, mas talvez, quem sabe, não sendo Lula, talvez seja o Alckmin que o Lula esteja preparando para a sucessão ou sabe lá quem que ele vai colocar para 2026, 2030. Porque eu acredito que para reverter esse processo só, só em 2030,
0: 2028, 2032. Ô Wendel, e a respeito do que você acabou de falar, porque isso tem gerado um, já um certo debate, ainda que estejamos bem distantes é, de 2026 e 2030 também, mas assim, até que ponto essa plataforma, nesse, nessa conjuntura que você detalha de, de coalizão, até que ponto essa, essa plataforma que o Lula ou o governo Lula se é, viu obrigado ou quis embarcar para ter alguma viabilidade, é, é suficiente para garantir a continuidade, é, por exemplo, desse governo. Porque a, a gente tem visto já, é, claro, saímos de uma eleição que foi extremamente acirrada, você também diz que o dia 8 de janeiro é uma espécie de divisor de águas, só que a partir do momento à é, medida que o tempo vai passando e as, as propostas, a, os programas, é, não, não chegam com a intensidade que foi prometida lá na campanha, para as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, não, não corre-se o risco é, deste governo ver daqui a alguns meses ou até daqui a algum tempo uma, uma explosão de insatisfação mesmo, que, que por enquanto as pesquisas não têm apontado, mas que pode apontar uma vez que as propostas não, não venham a ser implementadas, ainda mais com essa, essa história, por exemplo, de, de um arrocho fiscal também proposto por esse governo. Que, que, Irmão, que, sim, pode falar. Não, não, até que ponto? Porque eu, eu acho que há um temor de parte da chamada esquerda é, que, 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 pode, que acha que ah, o governo Lula apostando é, nessa, nessa plataforma social liberal pode colocar em risco até a continuidade do projeto.
1: A capacidade de comunicação, de interlocução das massas e, ao mesmo tempo, até que ponto dá para se compor com políticas conservadoras. Vamos pegar, vamos fazer um exercício de história comparada, comparar esse quarto governo Lula com outros momentos da história parecidos, e vamos pegar a América Latina, né? Vamos pegar o próprio exemplo do Brasil. Segundo o governo Vargas, o início do segundo governo Vargas, de 1951 a 53, foi um governo, de certa forma, social-liberal. Tinha políticas sociais? claras tinha, mas eram limitadas, porque Vargas queria fazer um governo de uma ampla composição, desde setores extremamente conservadores até setores progressistas. Só que chegou a um ponto que não deu certo. Os trabalhadores começaram a bater na porta é, fazendo greves, inclusive chegou a ponto de, em São Paulo, irromper a famosa greve dos 300 mil em 1953, a greve dos marítimos. É, e ao mesmo tempo você tinha situações onde os trabalhadores reivindicavam para que a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, pudesse fazer com que a legislação trabalhista fosse respeitada. É aí que João Goulart, que era presidente nacional do PTB, com apenas 33 anos, e filho político de Getúlio Vargas, foi alçado ao ser ministro do Trabalho. E aí foi uma guinada total, uma aposta total de Vargas. Inclusive fortalecendo não só o João Goulart, como fortalecendo a ala nacional legalista das Forças Armadas nas questões internas do clube militar, e isso foi uma questão muito clara dentro da política é, nacionalista que, através desses militares nacional legalistas, democratas, foi assegurada a defesa da Petrobras porque era a grita dos Estados Unidos, da direita brasileira e dos militares conservadores ligados à cruzada democrática que defendiam que o desenvolvimento do Brasil deveria ser atrelado aos Estados Unidos e que o petróleo deveria ser explorado pelas empresas transnacionais estadunidenses. Então Vargas apelou. Vargas foi com o João Goulart para o Ministério do Trabalho. O Ministério da Guerra foi colocar quadros no âmbito progressista, no âmbito é, nacional legalista no meio militar e o resultado foi o grande passar. Sorte é que o Lula tem uma grande capacidade de articulação e negociação. Vamos pegar comparando o último governo Peron na Argentina. Para o Peron ter o um mínimo de governabilidade, ele foi compelido a isolar os setores mais à esquerda do peronismo, o peronismo de esquerda, né? Inclusive alguns integrados ao motoneiro. Morre nada mais, nada menos... O Perón, Isabelita Perón assume, processo de instabilidade, golpe nela, o ditador Jorge Videla assume, é o regime ditatorial na Argentina de 76 até 1983. Então, eu acredito é o seguinte: o Lula está dialogando com amplos setores da sociedade em um pacto de compromisso, uma solução de compromisso democrático-republicana, mostrando os limites também desse, desse tipo de coalizão. De forma que, até com. Você citou o exemplo do Márcio Prança. Você citou o exemplo que a gente começou do próprio Carlos Lupe em relação à Previdência. Ou seja, em determinadas situações, o Lula está se posicionando mais à direita, em nome da governabilidade, para garantir o seu grau de coalizão e manter as políticas sociais pontuais até o final do seu governo. Coisa que, por exemplo, a Dilma não fez no seu segundo mandato e que acarretou a queda. Né? E principalmente porque os quadros de articulação da Dilma eram muito fracos e dentro daquele processo em face do diálogo do Eduardo Cunha com os deputados do baixo clero, a Dilma foi pagar para ver sem ter capacidade de articulação, e o resultado a gente viu, a derrota caixa Plant na presidência da Câmara dos Deputados e o acelerado processo de queda da Dilma é, em abril de 2016, corroborado em agosto de 2016.
0: Vou puxar aqui um comentário do chat e já emendar uma outra pergunta para você, Wendel. A Maria Antônia está aqui no chat e ela escreve... Grande
1: né? Coronel Maria Antônia. Ó, ela tem que ser entrevistada porque ela está fazendo um baita livro em relação a ensaios de cunho teológico e ela fez o primeiro livro sobre a questão da cidadania e dos direitos humanos a comunidade LGBTQIA+, e principalmente para as trans. Ela é a primeira coronel que é do continente americano. E, inclusive, no próximo livro meu, A Gente Quer ver Felicidade, ela está muito bem citada. É até uma sugestão que eu faço aos jovens cronistas para colocar ela num debate relacionado aos direitos humanos.
0: Claro, claro. Está aí. Então, a Maria Antônia é, sendo recomendada pelo Wendel. É, e a Maria Antônia ela pergunta, né, como, como você vê a linha temporal para o desfazimento <risos> das políticas públicas e aí, entre muitas aspas, né, criadas pelo caldo de cultura radical da extrema-direita como legado do bolsonarismo. E aí eu já emendo uma pergunta, porque ouvindo você falar, Wendel, de fato, é isto, o Lula ele tá se escorando nessa coalizão para terminar o mandato, né, e aí eu, eu também, ao mesmo tempo que eu, eu vejo dessa forma, é, a gente se pergunta, tá, mas e o Brasil? o Brasil não merece mais do que isso? O Brasil país, um país que é rico em vários recursos, é um país que precisa para ontem voltar ou, ou entrar de vez na rota do desenvolvimento, é, é, não, é, não, é, não é muito pouco para o Brasil esse contexto em que nós temos um governo recém-eleito que topa por políticas é, sociais pontuais, como você mesmo falou agora há pouco, é, é, pro, pro, é, pro, para manter essas políticas sociais pontuais, topa uma coalizão em que o aspecto neoliberal é quem vai prevalecer. E até esse negócio de governabilidade. É, por, por enquanto, nesses 100 primeiros dias, o, o governo é, também demandou pouco ao Congresso. né Eu Não sei se você concorda, mas é, o, ah. ficou mais ou menos no ano passado com a PEC da Transição, de lá para cá, o governo, não, por enquanto, não, não, não demandou o Congresso e me parece que agora, quando vai, quando vai começar a demandar, começa com o arcabouço, que, em, em tese, é, já vai na linha do, da, do Congresso, a reforma tributária também vai um pouco na linha do que o Congresso já pensa.
1: É, na verdade, eu acho que é um governo... É a reedição do primeiro governo Lula, só que um pouco mais à direita, mas dentro das condições objetivas que se tem. É, a pergunta da Maria Antônia tem uma resposta muito clara. É, depende justamente do grau de esforço da sociedade civil para pressionar. Desde setores liberais esclarecidos, passando pelo centro democrático, e indo para a esquerda em uma pauta de defesa civilizacional contra o retrocesso da, da extrema-direita bolsonarista. Uma agenda de defesa dos valores pautados dos direitos humanos, é, compreendendo também os direitos humanos como parte de um projeto de nação, que não se pode promover justiça social sem ter direitos humanos. E aí, é, é um duro processo de reconstrução do país, inclusive na pauta dos direitos humanos. Como é que eu vou conscientizar, por exemplo, que a mulher é igual ao homem em direitos? Como é que eu vou conscientizar que o racismo é crime? Como é que eu vou é, pautar que LGBTQIA é crime? Então, quer dizer, tem que ser uma pauta de consenso, de salvação nacional que promova a ideia dos direitos humanos como parte do processo de reconstrução das instituições democrático-republicanas e em um grau maior, de defesa da própria Constituição brasileira.
0: A Maria Antônia também pergunta. Antes da Maria Antônia, eu vou agradecer a Valkyria e ao Matheus Fernandes, que escreveu assim, as, minhas, as expectativas dele... Eram baixas, né? E aí eu só lembrei do Wendel falando aqui, é um espirro, um espirro democrático já seria melhor do que os últimos seis anos. Aí, aí vem a pergunta, né, Wendel? Mas o Brasil não merece mais do que isso? Aí você fala, é, merece, mas... É, aí... Merece,
1: mas a coalizão de forças é o que se impõe. E mais, não temos mais o elemento de pressão da sociedade civil. Vamos pensar o seguinte, agora é uma autocrítica nossa do campo da esquerda, do campo democrático progressista, Bom, do primeiro governo Lula, segundo governo Lula, governo, primeiro governo Dilma e segundo governo Dilma, os movimentos estudantil, sindical, comunitário, movimento de interesse LGBTQIA+, movimentos feministas, ficaram todos burocratizados. Quando os movimentos começaram a ver que começaram a degringolar o governo da Dilma, o governo democrático constitucional, já era muito tarde, porque o ativismo da Direita brasileira estava muito galvanizado e atingindo amplos setores da sociedade. Agora o desafio é, como é que eu vou colocar essas pautas nacional-populares, democráticas, civilizacionais, respeito aos direitos humanos, de defesa da soberania popular e da soberania nacional? Como é que eu vou fazer diante de uma sociedade entorpecida, ao mesmo tempo polarizada, e na necessidade de retomada, de, de reconstrução também, dos movimentos sociais porque esse é o cenário que o Lula se encontra se o Lula não tem os setores da sociedade, da sociedade civil ativa para cobrar o governo e tem uma, um campo democrático popular minoritário vamos colocar assim de forma generosa para além da esquerda, vamos pegar o campo democrático progressista quantos deputados são? 180 né Cláudio? Será? 180? Esticando algum progressista do MDB algum ah, do, do é. Avante, pegando os Janones da vida é, pego algum do PSDB algum do Cidadania tô fazendo isso pegando algum do PSD liderado pelo Eduardo Paes. vou pegar 180 né 125 180 tá sendo até demais né
0: eu acho imagina um é com
1: uma câmara de 1513
0: é, eu eu acho que é superestimado isso aí eu acho que não tem, não teria no 171 lá que que seriam precisos em um eventual processo de impeachment. É, assim, Estou falando é, é, isso, considerando, é, pegando de outros partidos... Eu estou considerando... sendo muito
1: otimista. É, eu estou sendo como... muito otimista. Não, eu estou colocando 180, muito otimista. No campo, e ainda estou esticando. Eu estou para além, eu estou pegando o campo democrático popular, o democrático progressista. Ou melhor, Cláudio, vamos esticar mais. Uma, uma, uma corrente democrático-republicana.
0: É, aí, mas mesmo assim, é, você está você tá muito, sendo muito otimista. Mas com relação, com relação a isso, a Maria pergunta e eu acho que é, se encaixa neste momento do programa. Até que ponto a marca ideológica do governo Lula pode ser considerada governo de esquerda? E aí, é, rapidamente, as pautas que você disse, que nos dois governos, os dois primeiros governos do Lula. É, principalmente os movimentos, se burocratizaram demais, neste governo tem tido mais espaço. Só que, é, só que a gente tem visto que, e aí eu não sei se é só a impressão ou se você concorda ou não, mas assim, estas pautas, elas têm um, um espaço principalmente mais estético, né, em relação ao a que tinha lá nos dois primeiros governos, é, a gente tem visto que ainda falta recursos para financiamento de políticas públicas para essas, essas pautas. Uma
1: adotação orçamentária, inclusive.
0: É, mas, mas tem um espaço. Tem um espaço, por exemplo, na foto, tem um espaço lá no, no, na, no, na solenidade. É, e, e aí, é, não sei se você concorda, mas até o espaço que a gente viu que principalmente nos governos do temer e do bolsonaro nos dois des desgovernos, o espaço que os que os sindicatos tinham perderam que, ele que eles perderam é, agora tem retomado mas também na, na mesma linha é um é, me parece um tanto mais estético do que é uma do...
1: retomada estética mas com limites e até não só limites do governo como o limite dos próprios movimentos
0: e, e, e aí, o que, que você acha que esse governo de coalizão social-liberal pode, é, de repente, estabelecer para retomada efetiva, principalmente é, desses setores a que você se referiu, a, a, acrescentando também os sindicatos, né, os trabalhadores?
1: Eu acho que é um processo de uma nova retomada democrática. Eu acho que o governo Lula, eu vou ser muito franco, para aqueles que tentam superdimensionar o, o quarto governo Lula, vou repetir, quarto governo Lula depois do 8 de janeiro. É, eu acredito que dentro desse, dessa coalizão, qualquer espirro do âmbito democrático que dê mais voz às correntes minoritárias da sociedade, e aos é os setores populares, já é uma grande vitória. Né? Agora, sem esperar muito, né? porque a gente sabe que diante do, das condições econômicas pífias, a gente não vai ter tantos orçamentos à altura para, os, para, 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 para as políticas sociais. Já bastou aquele pacote que o Lula conseguiu com a boa vontade do Centrão? Imagina, é, para a gente poder ter uma política mais efetiva, não só para as minorias, mas principalmente para o conjunto do povo brasileiro. É, eu acredito que teremos um governo, claro, de uma transição democrático republicana, que vai ter talvez uma, um, 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 maior, um maior proativismo, talvez, 20, 2025, 2026, e para quem suceder dentro dessa coalizão 2027, 2028.
0: Mas vai depender muito da economia, não é? Vai depender.
1: vai depender muito da economia. Eu acho que o crescimento econômico, até teve uma projeção, né, do crescimento econômico do Brasil, né que não é muito, né? Foi um espirrinho maior, qualquer espirro maior que o bolsonarismo já foi um grande progresso mas muito aquém para aquilo que o Brasil precisa em suas demandas.
0: Então, e aí, de novo, eu insisto, isso é suficiente para o governo se manter? Se, para o governo, por exemplo, o Lula, de repente, se ele quisesse reeleger ou se o indicado dele é, ser eleito? Porque há quem veja que depois da eleição extremamente polarizada que nós tivemos no ano passado e esse início do governo Lula em que é, as políticas públicas, esse, é, é, mesmo que pontuais, não tem chegado na, na de novo na intensidade não é que não, não tem Sim. chegado minha casa minha vida foi restabelecido bolsa família foi ampliado mas assim a, a, houve um, na campanha principalmente uma houve uma promessa de uma intensidade de políticas públicas do volume que me parece que nesses seis primeiros dias não foi possível cumprir e também é, me parece que como já discutimos aqui o colchão o colchão não o edredom o cobertor é curto então está muito assim, curto é, é é crescimento
1: econômico perfil para políticas sociais abrangentes eu acho que a capacidade do governo Lula falar olha, temos que é, fazer uma política de resgate dos direitos sociais só que essa política para recuperar temos que recuperar o atraso de seis anos e mais algumas políticas é, de cortes de direitos do segundo governo Dilma constituindo quase que oito anos então são desafios que são muito grandes para o governo Lula é, tanto que o governo Lula, se você reparou o Lula hoje, ele falou que quer maior celeridade dos programas sociais, mas você só pode ter uma maior celeridade com maior crescimento econômico, maior crescimento econômico, ciclo virtuoso da economia maior empregabilidade, maior construção é, de casas para Minha Casa Minha Vida e ao mesmo tempo reaquecimento da economia e geração de mais empregos, é algo que vai demorar não sei se ainda para esse ano ou talvez de 2024 para 2025 que é o que eu acho que Come, re, 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 retome o crescimento econômico
0: É depende muito desse ciclo econômico né? vai depender muito e aí, aí entra essas projeções né, que os economistas fazem de que assim, o Brasil para sair né, do atoleiro, o Brasil precisa estimular a economia, precisaria induzir Sim. a economia aí, rendeu é, nessa coalizão social-liberal tem o arcabouço do Haddad tem o arcabouço do Haddad que, da... do
1: Haddad que, não, que não permite muita coisa
0: e aí, hoje a Gleise Hoffman chegou a, mais uma vez a se posicionar como um né do, do governo. A Glaze Hoffmann, o Lindenberg Farias também. O Lindenberg já tem fama, né? Eu lembro de 2015 lá, ele tá. O casal, então, hein? Hã? O casal então, hein? É, vai. Um é, eles... Os dois
1: cobrando o governo, né? São
0: namoridos, não sei. Mas o. o os namoridos,
1: o, já estão namoridos, já.
0: Então, e cobrando o governo. Cobrando o governo, cara, e, e não são os únicos, tem vários petistas que, que estão se colocando como é, ouvidores do governo, né? Como o Blue's mesmo. Como que você, como historiador, tem, tem visto essa, essas posições? Eu costumo dizer aqui no, no canal, até em outros programas, que é, eles não deixam de ser operadores, ainda que não estejam formalmente no governo, mas são... Pessoas, interlocutores importantes do partido, com o governo. É, é, dá para levar em consideração essas críticas, essas cobranças? Eu digo assim. O
1: país... diante das demoras, irmão. O que, que o Brizola fazia com o governo Jango? Jango, acelera já a forma de base. Só que o Jango, mesmo com o PTB, com uma bancada de 116 deputados federais, mas era uma Câmara dos Deputados de 403. E com o PSD, ele só contava com mais 20, 30 deputados, liderados pelo Tancredo Neves. Aí eram, no máximo, 150 do restante, quase 250 deputados federais ligados à ala conservadora do PSD, a própria UDN e os pequenos partidos que eram contra as reformas de base do Jango e que não aceitavam qualquer medida é, do progresso. O que, que o Brizola falava? Olha só, Jango, não dá para tu ir nessa política de conciliação, tu tem que ouvir o povo, tu tem que ouvir a voz das ruas. E assim como o Brizola tinha a frente é, parlamentar nacionalista, você tinha o próprio PCB, você tinha... O, a, a, o movimento antigo com a UniUBS organizada você tinha o um movimento sindical organizado né, no processo democrático e esses setores eram os ombudsman de forma informal é a mesma coisa no, no último governo Peron. a esquerda peronista cobrava olha Perón, nós adoramos você, amamos você mas queremos que você seja o Perón das antigas ao lado da Evita Peron. só que aquela coalizão, a, 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 aquela coalizão conservadora que o Peron tinha para sobreviver depois de um período muito ruim na Argentina fazer com que o governo dele fosse limitado e que não fosse nem de longe aquilo que foi no final dos anos 40 e no decorrer da primeira década dos anos 50 e é a mesma coisa do governo Lula vai acontecer o seguinte vai ser bolo de um lado pelo PSOL vai ser por outro lado o casal Linde e Glaze cobrando o outro vai ser outros quadros desafios Janones querendo que tenha políticas sociais maiores para o seu eleitorado, e aí vão ter uma série de pessoas que vão fazer essa cobrança, falando, olha, nós estamos apoiando, mas queremos uma maior efetividade. Para quê? Para dar uma resposta para o seu eleitorado, para não haver sangria de votos.
0: E me parece que essa é a estratégia mesmo, vão para as redes sociais, né? Então, assim, não, não, não fica ali no, 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 no foro mais adequado que seria uma discussão interna do partido com o governo, enfim, não. Vai para as redes sociais, joga é, a galera a, a mesmo. Questão,
1: é, vai para a galera. A questão não é para além da questão institucional parlamentar ou política interna partidária. É para rede.
0: É para as redes, né? Ou a Valkyrie escreve aqui, é, isso, com essa conjuntura, se a sociedade não pressionar, fica complicado para o Lula. Mas aí, traçando tra tra esse paralelo que você mesmo traçou agora, né? É, havia, na naquele período lá do, do, do Jango e do Brizola, havia movimentos sindicais estabelecidos, Orgânico. organizados. É, e, e hoje, que não, não tem mais esses instrumentos?
1: Esse aqui é o problema. Como é que transformar a UniUBS de forma a serem entidades orgânicas do movimento antio? em meio a uma geração de juventude que foi, muitas delas, influenciadas por quadros do bolsonarismo, como, por exemplo, o próprio Nicolas Ferreira, que é o, é o porta-voz do reacionarismo. Como é que você vai fazer com que o trabalhador volte a, a, a rever o movimento sindical como um movimento que represente as suas inspirações? Aí é que é o desafio, né? Como essas entidades têm que se desburocratizar e voltar às ruas para falar a língua dos estudantes, dos trabalhadores, das donas de casa, geral? Como as entidades é, de, de apoio feministas vão voltar para que as mulheres possam se sentir representadas? É, da mesma forma, a questão da comunidade LGBTQIA+. Como é que os LGBTQIA+, possam ser representados... Se algumas de suas lideranças se burocratizaram, como desburocratizar e fazer com que as propostas não fiquem para além das conferências e se tornem políticas públicas de fato. E assim vai. Talvez seja a reorganização ainda lenta da sociedade civil que, pouco a pouco, ela se organize em torno da luta pelos seus direitos e também, talvez, a, o duro desafio da corren das correntes democrático progressistas, democráticas republicanas, com que ele dizia de voltar às ruas e se desburocratizar e entender que, embora esteja no governo mas que eles foram eleitos com o voto do povo e que eles têm que ouvir a voz do povo e talvez foi um dos grandes defeitos da esquerda ter se burocratizado sempre ter se burocratizado no, no final do segundo governo Lula decorrer do governo Dilma primeiro e segundo, que fez com que a gente não pudesse mais falar com a voz das ruas e daí a ampla mobilização nas redes sociais né, inclusive com o apoio né, do, do imperialismo estadunidense para o fomento da, de uma extrema direita preconceituosa, antinacionalista e que não valoriza as pautas e as demandas dos direitos sociais populares.
0: Então, para você, neste momento, esses movimentos, essas organizações, essas entidades, ela, elas devem superar, porque há um, há um debate né, em, em relação a esse, a esse aspecto da burocratização dos movimentos, em que muitos atribuem a culpa e a responsabilidade dessa burocratização, desse processo ao PT e aos governos do Lula, principalmente, dos governos do Lula e, e de todos Ânico. os partidos que participaram, todos, sem é, exceção. Isso aí você também é, expande para Eu me e, e, e aí, então, então, assim, na sua avaliação, é superar isso, não ficar somente apontando que é, seria culpa do PT ou dos partidos que fizeram parte do governo, e superar isso. E aí, você, você acha que esse governo, da maneira como foi como, como está sendo conduzido, né, e aí pegando como base já esses é 100 dias, é, é um, serve como uma janela de oportunidade aí para esse, esse movimento, pra, pra esse, ou, ou, ou de repente com esses 100 dias, aí, sempre analisando com base nesses 100 dias, parece que os movimentos, as entidades, continuarão é, ou permanecer, permanecerão na sua burocratização?
1: Na sua é... letargia. É, Talvez é a oportunidade, olha. Nós defendemos a democracia, mas não existe democracia com fome. Olha, defendemos a democracia que o governo Lula está protagonizando nessa coalizão. Mas não adianta democracia com morte de transexuais, olha. Não, de, não adianta democracia sem aumento real do salário mínimo. Não adianta democracia sem continuação do racismo. Vai ter que ser por essas faltas. Como os trabalhadores faziam no governo Vargas, inclusive no Estado Novo. Olha, Vargas, nós apoiamos você no Estado Novo. Porém, é, eu quero que você cumpra toda a legislação trabalhista, porque o patronato não quer cumprir. Vai ter que ser assim. Lula, nós queremos que você mantenha... Uma agenda civilizacional, democrática, republicana, que ia ter do jeito de povo. Só que, infelizmente, tem gente que está querendo jogar contra, não cumprir o direito de X, Y, Z. Aí seria a retomada paulatina na agenda do dia a dia desses movimentos renascendo.
0: É, eu, eu, eu já. Com... Até para a gente trazer aqui um caso bem recente, né? É... Essa cobrança pela revogação do ensino médio. Sim. Eu, 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 eu vi que. Durante a transição de governo, havia ali, da parte da UNE, né, da União Nacional dos Estudantes, havia uma expectativa de que, com o governo empossado, com o ministro Camilo Santana à frente do Ministério da Educação, o, o novo ensino médio seria revogado. E aí, o governo tomou posse, passou o mês de janeiro, passou o mês de fevereiro, e, e aí é, o, o próprio Camilo Santana, na posse, chegou a falar que não revogaria, que a ideia seria.
1: Inclusive, é, o responsável pelo ensino médio era um bolsonarista ainda. O, o,
0: o novo do novo ensino médio. Isso. Quem? O ex-ministro da educação? Quem é?
1: Não, não, não. O quadro, quadro dentro do quadro burocrata dentro do Ministério da Educação.
0: Ah, é, 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 um, é um bolsonarista. É um...
1: um bolsonarista. Tanto é que depois foram para cima desse processo, e aí chegou um ponto que o Lula chegou e falou: ah, é, inclusive com o Gabriel, vai ser revogado, vai ser freado essa questão da pauta do ensino médio. O que foi uma é, vitória, né?
0: Não, não então, aí, aí é para trazer esse caso recente, a, a Uni, e, e eu, eu, eu vi nas redes sociais isso, né? Não, eu, como eu já falei, assim, eu vejo as coisas com muito distanciamento, eu não, como não participo, não. Mas, assim, me pareceu que houve um constrangimento inicial da parte da UNE é, de pautar a, a revogação do ensino médio depois do Camilo Santana, ministro da Educação, ter falado que não revogaria e que apenas iria estudar né, o novo ensino médio e adequar e por aí vai. É, Até porque, porque...
1: o PCdoB faz é parte da federação do PT no parlamento. Também tem sim, isso. Sim, e sim, o minha... comando do, da UNE e da UBS é do PCdoB, historicamente.
0: Então, então nesse, nesse, vai nessa encruzilhada aí, Wendel... É, não, não parece para você que os movimentos estariam amarrados assim ao, ao governo de tal forma que qualquer cobrança poderia ser vista como um ato de oposição como, alguém,
1: é, como que eles estivessem atrapalhando o andamento do governo e promovendo um desserviço ao quarto do governo Lula é isso, é, mas é justamente os mesmos erros dos movimentos sociais que foram nos governos Lula e Dilma, primeiro segundo, e segundo do Lula e primeiro e segundo Dilma, e é esse o processo de burocracia. Vamos comparar o governo Jango, os movimentos sociais, os sindicatos, o governo Jantil. Olha, Jango, nós apoiamos você, mas nós queremos uma política um, avançada no âmbito das reformas de base. Os militares nacional-legalistas, olha, Jango, nós apoiamos você, mas a gente quer mais recursos para que as forças armadas sejam aparelhadas, modernizadas. E, aí, e assim vai. Só que o problema é o seguinte, Parece que a esquerda hoje, os correntes democráticos, parece que qualquer questionamento eles têm medo de retroceder. Quando na verdade deveriam existir os instrumentos de pressão da sociedade civil para cobrar e aperfeiçoar o governo
0: e o governo deveria estimular esses instrumentos, né? Mas o, Sim, exatamente. Que nós, o que nós vimos nesses 100 primeiros dias, e isso vale, para você ver, né? se isso vale para o nosso ambiente de rede social, imagina só lá em Brasília, no, no, no corpo a corpo, né? Mas nas Sim. redes sociais nós vimos várias figuras é, evitando tecer críticas é, de, de, em situações que envolveram esses 100 primeiros dias, ou, ou em ações, ou... Ou, in, ou inação do governo, enfim, é, é, figuras que evitaram criticar com medo, me, pareceu medo ou, ou enfim com outros objetivos. medo mesmo. É, 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 e, e aí é, você falando traçando esse paralelo, você como historiador traçando esse paralelo parece que parece não havia muito mais autonomia é, muito autonomia
1: olha vou te dizer vou te dizer uma historinha que está na obra Homens Partidos, do cientista político Marco Aurélio Santana, que ele fez a, a tese doutorada do que virou o livro Homens Partidos, sobre a história do PCB, de 1945 até 1992, quando o, o Roberto Freire, em um grau de liquidacionismo e oportunismo, implodiu o PCB para criar o PPS, que hoje é essa vergonha chamada cidadania. Pois bem, é, Jango falou o seguinte, né, olha, nós queremos eleger esse quadro Tal, para que o movimento sindical possa pautar. Só que chegou o Clodo Smith que era um grande parlamentar do PTB de Minas e um grande líder sindical, ele falou na cara do Jango assim, meu querido Jango, você é meu compadre, você é meu amigo do coração, mas infelizmente eu não vou poder seguir a tua linha. O movimento sindical quer outra coisa, e entre você e o movimento sindical, sinto muito, você é meu amigo, mas eu estou com o movimento sindical.
0: E, e hoje me parece que não há espaço para isso, né?
1: Assim, não, porque... hoje é o contrário. Lula, meu rei, meu herói, qualquer coisa que você fizer que questione propositivamente é como se você fosse um enfado para o governo. Ou você estivesse jogando contra o
0: governo. Exatamente. como se Isso é muito estivesse ruim. Jogando... E, e, e é, uma, é uma lógica que... Assim... É... É Nós vimos...
1: lógica, o verdadeiro amigo, né, Cláudio? Não é aquele que agrada, que diz amém. O verdadeiro amigo é aquele que, pô... Tá indo errado, pô? Pô, Wendel, olha só, a expressão que você falou tá errado, Eu acho que tá invado de preconceito. Pô, Wendel, eu acho que você tá fazendo isso, a tua visão é, conjuntural tá equivocada. Esse é o um verdadeiro amigo que te alerta porque gosta de você. Agora, quando os movimentos sociais fazem isso pro Lula, eles promovem indiretamente um desserviço para o próprio governo Lula. E pior, para o povo brasileiro.
0: Porque em última instância vai se, des, se des, é, descolando da sociedade, né? Porque é, eu, eu entendo quando você traz aqui o aspecto da extrema-direita, é, mas assim, mas, assim o, o descolamento desses movimentos se deu antes dessa, dessa onda de extrema-direita, né?
1: Isso, bem. isso exatamente. Eles têm, os movimentos sociais eles têm que entender o seguinte: isso é para todos: o movimento São t movimento sindical com as centrais sindicais. Movimento de interesse feminista, movimento LGBTQIA+, movimento de interesse racial, é o seguinte, apoiar o governo não, não significa ter adesismo cego. Apoiar o governo significa, olha, estamos contigo, mas também apontar os erros do governo, mais com sentido de proposição, falando, olha, o governo está dando mole, mas pode fazer isso, 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 isso. isso. E é o que está faltando.
0: Faltando e muito, o para Pra gente até passar para um outro tema que você explorou bastante nas suas redes sociais, principalmente lá no principalmente não, no Instagram, né? Porque você não, não está mais no Twitter, você só está no não, Instagram. porque o
1: Twitter é muito tóxico, irmão. Tem muitas pessoas que, infelizmente, no Twitter, ao invés de darem a cara e colocar suas opiniões, muitas vezes utiliza é, com, de, com os seus haters, coloca os seus pseudônimos, fakes, etc, etc. Eu, eu, embora eu sendo de esquerda, mas uma lição peguei do meu pai, que mesmo conservador, eu aprendi isso com ele. Uma pessoa que tem caráter, ele não precisa se esconder no anonimato, ele assume, nem que para isso sofra as consequências. Eu até entendo em regimes ditatoriais que as pessoas precisam preservar para viver, mas, é, mas estamos num processo democrático. E não tem razão de ser, de se esconder. Então, como é um ambiente muito tóxico no Twitter, eu só vou com, com as pessoas que existem, que tem CPF, que aparecem, que, que são seres humanos. No Twitter não dá. Então, por isso que eu mantenho o Facebook e o Instagram.
0: Perfeito. Lembrando que lá no Instagram você encontra o Endel no arroba o Endel Pinheiro 1212 12 numeral. É, agradecer a Ivana Groff está aqui com a gente. E o só lembrando, estou fazendo a biografia 25, do pai viu? dela.
1: Já estou, tô... ó, terminando diversidade. Que eu já estou fechando. O agente quer Viver a felicidade. Eu, eu devo estar tá lançando no mês de agosto esse livro. É, automaticamente já estou fazendo paralelo isso. A biografia do pai dela. Quem foi o pai dela? Danilo Groff, presidente nacional da Mocidade Trabalhista do Velho PTB de 45 65. Ele foi presidente de 60 e 65. E o trabalho, eu estou conseguindo descobrir nos arquivos, da, dos, dos arquivos que tem no Ciano, o Arquivo Nacional, que existia resistência do regime ditatorial feito pelo Daniel Goff em 64 até 67, algo que é muito desconhecido na historiografia brasileira. Então, já estou dando umas pinceladinhas de surpresa e que é uma pessoa que merece ser muito bem estudada.
0: Tá, então, lembrando que todas as obras do Wendel você encontra... Na internet, e principalmente eu recomendo, no arroba o Pinheiro 12, para ficar por dentro é, dessas novidades. O Endel que escreve livros, é, ele pesquisa muito, viaja o Brasil também, enfim, né? Tanto é que ele tava no Rio, já está lá em Porto Alegre, aí essa semana ele deve ir para outro lugar, né? O Wendel deve voltar no Rio, não sei. Tá aí o Endel, mas ó, lembrando, o Endel Pinheiro 12, 12 Numeral lá no Instagram, o só lembrando escreveu o seguinte: né? Esse governo Lula. Lula com E, neoliberal de ex-querida, né? não é, ex -querida. Eu ex -querida. é tem um ex aí, né? o ex esquerda é... cuja democracia a CIA, a CIA continuaria a manter Julian Assange com o direito humano de permanecer preso. É, o Julian Assange no corredor da morte, né e, é. e, e isso já há 10 anos, 11 anos. Assim, é
1: os a... do governo. Ruim com Lula, pior com Bolsonaro, dentro desse cenário. E olha que eu não estou dando amém as medidas do governo Lula, mas é o que se tem para hoje. Não temos condições objetivas nem subjetivas para promover uma mudança ainda maior. É o que tem para hoje. Coalizão democrática-republicana.
0: A Maria Antônia ela faz uma pergunta bacana. E aí ela diz o seguinte: né? qual seria, na sua avaliação, Wendel, a melhor estratégia para os próximos 100 dias no sentido de acelerar? as políticas públicas voltadas para as demandas populares, bem ah. como voltadas para as pautas específicas de direitos humanos. E aí ela até acrescenta né? se o IBGE não teria um papel proativo nesse sentido.
1: Com certeza, porque o IBGE apresentando os dados referentes aos segmentos sociais, quanto o percentual de negros, de mulheres, é, quantas mulheres vulnerabilizadas, quantos LGBTs existem no Brasil, desses LGBTs, eles moram aonde? Qual é o poder aquisitivo deles? Aí se você teria instrumentos capazes para o governo fazer políticas públicas direcionadas e inclusive transversalizadas. Né? O IBGE tem um papel preponderante nisso né? e que infelizmente o governo Bolsonaro, por conta do seu ódio não só de classe, mas também o ódio aos direitos humanos, ele boicotou muitas questões relacionadas ao IBGE, a, 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 ao censo né, é, que deveria ser feito por conta dessas questões esses talvez sejam um os grandes desafios do governo Lula e ao mesmo tempo, os segmentos de opinião é, que têm voz né, os segmentos é, da opinião pública e do segmento da sociedade civil organizada se organizarem em defesa dessas pautas para fazerem valer pelo menos as demandas populares por exemplo é o fim da terceirização ou ao mesmo tempo algo que atenue a terceirização, de forma, que acontece de forma perversa, como brecar as perdas decorrentes da reforma trabalhista, ao mesmo tempo como garantir o um ensino médio de qualidade, como garantir uma universidade democrática a serviço da nação e do povo brasileiro como promover é, forças armadas e auxiliares que possam atender às demandas do país e as demandas do povo brasileiro como promover dignidade para as mulheres, para que as mulheres tenham acesso em pleno, eh, a todos os direitos sociais, individuais, civis e políticos. Mesma coisa aos negros, à comunidade LGBTQIA+, e assim sucessivamente, os índios. Eh, enfim, como promover pautas que remetam à justiça social, à cidadania, a respeito dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, um projeto que contemple eh, uma agenda nacional popular em que o povo possa ser o principal é, legatário, herdeiro dessas medidas isso é um, é um processo que requer ao mesmo tempo paciência uma longa organização da sociedade civil e ao mesmo tempo é, é, políticas capazes de fomentar tamanhos direitos e torcer para que haja uma mudança gradual da correlação de forças o que hoje é muito difícil né? para o que era antes do dia 8 de janeiro hoje está muito melhor a perspectiva do governo Lula, porém, dentro dessas limitações, talvez é um grande desafio dos setores democráticos, eh, republicanos, populares, progressistas, eh, reconstruírem os seus, as suas pautas de interesses, para que a gente possa ter políticas execuíveis que promovam justiça social, cidadania, respeito aos direitos humanos.
0: É, e o governo também não... Não sei se você concorda, mas o governo também não pode se autolimitar, né? Então, é, é porque já... O governo
1: já... também tem que provocar... O governo tem que provocar a sociedade também.
0: Perfeito. O, o Endel, é, enquanto a gente trata do outro assunto, para não perder aqui a sua, a, a sua participação, porque o outro assunto tem a ver com a sua participação. Você discutiu bastante na última semana, mas lembrando que nós temos uma enquete aqui no chat, e a enquete continua até o final do programa, por enquanto, 57 a 43... Para o voto sim, lembrando que a enquete a pergunta é para você, os 100 primeiros dias do governo Lula corresponder às expectativas. Olha só, para você, e aí por enquanto, 57 a 43 pelo voto sim, é, vem caindo é, para você ver como ao longo do programa as pessoas talvez vão se vão repensando aí. Enfim, quem vai chegando é, tem votado aí mais agora sim, agora subiu já 60 a 40 pelo sim. Então a maioria. Por enquanto, falando que, que os 100 primeiros dias é, corresponderam às expectativas. E não é uma maioria, ó,
1: folgada, é uma maioria.
0: É, aqui já teve catch de 50 a 50. Então, aqui Nossa. é extremamente polarizado. O Wendel, e essa história aí, cara, do Datena com bolos? Eu sei que não, não tem nada a ver com os 100 primeiros dias do governo Lula, mas, assim, é, é uma história.
1: Mas tem que, a ver Wendell, com 2026, 2030
0: em 2024, obviamente, né, ano que vem. É, esse
1: 2024 que eu tô falando, não é, é só 2024, tem a ver com muita coisa, inclusive com essa nossa conversa.
0: E aí eu quero saber, ainda, porque é, eu vi, eu vi assim todo mundo, claro, repercutindo o vídeo, né, a gravação do Datena falando pro Bolos e tal, mas assim o pano de fundo ali seria PSOL e PDT, já que o Datena é do PDT, é filiado ao PDT. Sim filiado
1: a contra gosto porque tem correntes do PDT que não gostam principalmente os quadros à esquerda do partido leia-se o Wendel Pinheiro e tem os outros quadros afins dentro do Diretório Nacional que não concordam com o da Tena do PDT até porque eu considero eu, Wendel, com todo respeito a postura dele em relação ao processo político muito dúbia e quantas vezes que ele se candidatou eh, se colocou como nome a pré-candidato a prefeito de São Paulo inclusive em partidos como o PP atual progressista, que é um partido reacionário, que só, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem um cara que é amplamente reacionário, que é o Luiz Carlos Reise, né e outros quadros afins. É, e, ao mesmo tempo, na hora H, ele desiste da sua, da sua candidatura. Eu, particularmente, eu não estou falando fazendo juízo de valor ao da Atena como pessoa, estou falando da Atena como político. Eu, na percepção, eu não considero como um quadro que eu possa, eu e eu falar, esse cara pelo menos tem uma pauta de centro democrático para a esquerda. Eu, particularmente, eu sou contra. É, e se o um partido falar o, Ed, o que você acha da Atena? Eu acho, eu acho uma figura deletéria a imagem do próprio partido de São Paulo. Ah, mas ele tem apoio popular, apoio popular. Até o Maluf tinha com a sua visão do conservadorismo popular, que é justamente a, a quase que a mesma prática em modos operantes. Que o Datena da tem, inclusive, seus programas, e que reflete parte do seu pensamento ideológico. Pois bem, dentro dessa composição do Datena da com o Boulos, isso é muito. assim, Dentro de, da perspectiva que eu considero, assim, para o campo progressista, isso é muito ruim. Por quê? Porque vão pegar a perspectiva da formação do PSOL como um partido político. Ele surge da dissidência do PT, mas mesmo sendo um partido fragmentado internamente, mas é um partido típico da classe média e que não tem sólidas visões populares e, ao mesmo tempo, mesmo com as pautas da nova esquerda, é um partido que, muitas vezes, no âmbito é, do seu discurso, ele tem um viés muito moralista, similar ao que era a velha DN, só que com a repaginada do discurso da, de esquerda, só que da esquerda, new left, uma esquerda liberal. Esquerda é essa do tipo que a gente tem no Rio de Janeiro quadros carimbados com o próprio, por exemplo, Chico Alencar. Né? E o Marcelo Freixo, que embora tendo saído do PSOL para o PSB, mas no imaginário popular carioca, ele é visto de forma negativa como quadro do PSOL, ainda que ele tenha mudado de partido. Pois bem, irmão, é, o fenômeno que eu vejo é, do PT em São Paulo em relação ao PSOL dentro desse processo, era quase que igual ao PT-PDT no Rio de Janeiro. Só que o PDT deu muito braço a torcer em face das crises que houveram internas entre Brizola e Garotinho. No caso do PT não é isso. O caso é que se o PT não tiver uma alternativa e criar uma chapa própria é, em face de uma candidatura do Boulos cuja sua mentora econômica é ligada ao grupo do Jorge Soros e a gente sabe do, do, dos compromissos que esses grupos têm com pautas é, é, liberais no campo da economia e sabe lá no âmbito das políticas associadas à educação e outras áreas afins, é, o Boulos, na última eleição, em 2020, só com a presença da chapa dele, é, conseguiu fazer com que o PSOL pulasse de dois vereadores para seis vereadores. O PT, se não colocasse chapa para a prefeitura, cairia vertiginosamente. É, tanto que é que o PT, que sempre teve 12 e 13 vereadores em São Paulo, que são, se não me engano, 55 vereadores em São Paulo, Deve ser essa faixa. No Rio de Janeiro são 51 vereadores.
0: 55 55. 55.
1: 55. 55. O PT sempre tinha 13. 13, 12, 14 vereadores. O PT, na última representação anterior às eleições de 2020, tinha 10 vereadores. Caiu para 8 porque tinha a chapa do tato. Pergunto eu a você, meu amigo Cláudio Porto e demais amigos é, dos do, 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 do jovens cronistas que estão participando desse programa. Se o PT não colocar chapa, se não houver uma coalizão que tenha PT, PDT, PCdoB e mais o campo democrático, poderão aumentar mais algum partido ao centro, que seja, colocar o Cidadania, o Rede da Vida, o PV, e todos seguirem o Boulos, o que, é que vai ser do PSOL na próxima eleição? Pode ultrapassar, inclusive, o PT, no âmbito do número de vereadores. E qual é a repercussão na representação das eleições de 2026? Lembrando que o Lula pode não ser candidato à reeleição à presidência pela idade dele. E dentro dessa perspectiva, é... ninguém é eterno. O Lula não é Railander. Brizola não foi Railander. Vargas não foi Railander. Luiz Carlos Prestes não foi Railander.
0: Todos eles morreram. O PT está preparado para criar o seu sucessor? Então. De esquerda? Se ele não criar uma
1: probabilidade, pode ter certeza que o PSOL, em médio ou longo prazo, toma o espaço político do PT em São Paulo. E que isso pode ter proporções, dependendo do que for, a nível nacional, dependendo do efeito do PT sem Lula. Caso o Lula morra, dependendo do que for. Queira Deus que ele tenha muita vida. Mas eu vou falar no meu caso. Eu tinha 25 anos. Eu achava que o Brizola era eterno. O Brizola morreu em 2004. E aí, como é que foi para reconstruir o partido sem ele? Muitos diziam que o PDT não ia existir mais. E a gente tinha que provar o contrário, que o PDT continuaria a existir e continuaria a ser um partido daquilo que o Brizola defendia. Pergunto eu, será que o PT está preparado para não estar tá com Lula? O PCB teve sérios problemas com a saída do Prestes. E o resultado foi aquilo que você viu nos anos 80 para os anos 90. Né? Então são essas questões que são centrais e candentes eu acredito que para a atual conjuntura e dentro do campo democrático progressista para São Paulo é, tem que ser uma candidatura do campo do centro para a esquerda, seja com o PT ou com alguém que o PT apoie e que tenha PDT e PCdoB
0: Agora, você acha que isso é provável no cenário atual? Vai depender
1: das conversações vai depender, irmão tem muita, tem muita água do Tietê e do Pinheiros para rolar Debaixo das pontes que a gente tem, né? Atravessando de um lado para o outro,
0: é pontes, viadutos, tem tudo. É tem é... muito
1: viaduto, muito é... viaduto para água. O problema é se tem muita água ou pouca água, vai depender -se do nível de chuva, né?
0: É, é e, enfim, né? Mas o Endel, para agradecendo por você ter participado hoje aqui do JC Express e encerrar com esse, com esse assunto mesmo, né? Você assistindo ao vídeo, né? o vídeo que estourou com esse assunto aí na semana retrasada, semana passada, é, você acha que, que, que foi de propósito? Ou, ou a, a conversa ela rolou naqueles termos ali de propósito ou, ou não? O que, que você acha?
1: Eu não sei, olha, olha, eu seria muito leviano de acusar alguém. Eu vou falar pelo pouco de experiência que a gente tem na seara política. É. Talvez possa ser o da Atena se publicizando, dizendo que o Boulos estava dialogando com ele. Pode ser uma hipótese, ele se autoacusar. Né? Tipo o que o Hitler fazia, fez ao destruir o hashtag e falar a culpa é dos comunistas, quando na verdade foi a SS que queimou com a ordem do Hitler. Ou senão o próprio Boulos não querendo aliança com o da Atena e gravando. Ou sei lá, pode ter sido um gaiato, opa, eu estava lá, presente para querer simplesmente né, causar, né, simplesmente fazer o estardalhaço. Né? É, e aí, só que o efeito foi paralelo. Tem várias hipóteses, tudo pode acontecer, irmão. Por isso que eu não posso dar uma afirmativa dizendo olha, a culpa é de X, a culpa é de Y.
0: É, e só para não perder aqui esse momento de comentar, é, o, o PDT, de, de fato, a sigla existe, né? mas é, vem, com, vem tendo que superar vários obstáculos, com vários percalços, né? tanto é que agora, depois da eleição passada, é, e aí eu vou aproveitar bem rápido mesmo, Endo, você que é do, do Diretório Nacional, é, no, eu sei que essa pergunta pode ser um tanto clichê, mas qual é o clima? dentro do PDT, depois da eleição do ano passado. Porque, nas redes sociais, o que a gente tem notado é, é os apoiadores do Ciro Gomes, eles é, não, de, de imediato, eles não, não toparam e não apoiaram a decisão do partido né, de embarcar no governo. E, desde então, principalmente com esses episódios aí de desautorizações... É, do presidente Lula e o Carlos... Entre, entre o presidente Lula e o Carlos Lupe, tem vários é, apoiadores do Ciro Gomes que vão às redes sociais já de pronto, né? Falar, não, olha aí, veja como não foi correta, não foi tão adequada, assim, a decisão do, do partido de embarcar no governo. É, ainda mais é, com as situações de desautorizações. Qual é o clima é, interno no PDT? E, assim, pra, é, o PDT, depois do, do, da morte do Leandro Brizol, teve que passar por um bom período até o Paulinho da Força e tal, no partido e tal. Enfim, o, o partido é, encontra... Tudo executores. eu coloco no livro
1: Um Tempo Bem Melhor para Se Viver.
0: É, então, é, é, qual é o clima do partido depois da eleição do ano passado e também agora no governo? Para aqueles
1: que estiverem interessados, podem ir no site da Anagrama, Um Tempo Bem Melhor para Se Viver. Eu abordo muitas dessas questões do processo de institucionalização do OPDT.
0: Principalmente pós-Brizola. Sim, todo, até 2021, 2022. E, e aí, de 2022 para 2023?
1: Ah, aí a questão é a seguinte, vamos lá. O efeito é o seguinte. Os ciristas, depende, porque eu divido, inclusive, os ciristas em três alas. Tem o um cirista que é simpático e que ama o Ciro com um processo muito devocional, chega quase que com uma idolatria, né? mas que não tem um conteúdo ideológico à altura para defender as teses do Ciro. É uma questão mais passional. Tem os ciristas sérios ideológicos e que estudam a linha do partido e que mesmo que divirjam da linha do partido mas participam da vida política do partido e é essa corrente que eu respeito muito e que eu prezo desses ciristas porque são esses que querem realmente se preocupam com a conjuntura política nacional, com as proporções. Eu conheço muitos ciristas dessa linha, que se preocupam com o trabalhismo, que estudam a linha do partido e que participam dos movimentos do partido. Esses são os únicos ciristas que eu respeito. E tem uma corrente, uma ala, que são os ciromínios, que é uma ala cirista-ordenista ou cirista-lacerdista que, na verdade, utiliza-se da leitura caótica do quanto mais erro do atual processo conjuntural mas defende a desestabilização do governo Lula e, posteriormente, a defesa da saída do governo Lula. Porém, efeito prático, posto isto da existência de, uma, de três correntes, não são três correntes delineadas, mas três zonas de influência, eu acredito o seguinte, eu falo com toda a segurança, é, sem qualquer é, sentimento do que seja, mas falando de forma muito tranquila, da né, correlação de forças. No Diretório Nacional pode até ver um ou outro que discorde da linha política econômica do governo Lula. Mas a sua maioria hipoteca a presença do PDT no governo Lula, pois entendem que no processo pós-Bolsonaro, em uma profunda crise político-institucional, é necessário resgatar-se as instituições democrático-republicanas que possam promover a volta de valores caros à civilização, que valores caros ao povo brasileiro valores caros à democracia ainda que uma democracia limitada, blindada uma democracia representativa é preconizada pela Constituição e os trabalhistas sempre foram legalistas né? com Vargas, com Jango com Brizola, com Pasqualini, com Darcy então o sentimento do diretório nacional da executiva nacional é hipotecar o apoio ao governo Lula de forma propositiva e sem dar amém a tudo que o governo Lula faça que seja contrário aos interesses populares né, e aos interesses da nação e do povo brasileiro essa é a pauta agora, é, dos ciristas do, dos cirominos dos que for é, o que eu, faço, eu falo é o seguinte dessas correntes só os ciristas que estão participando do processo político partidário esses ainda têm voz esses participam dos movimentos do partido e tem até gente, um ou outro contando nos dedos que fazem parte de um diretório estadual de uma executiva municipal, de um diretório municipal ou de direção de movimento. Mas o restante da rede não tem voz político interno partidária. Eles têm voz nas redes, do lado de fora, mas a nível interno de partido, eles não influenciam em praticamente nada.
0: Este é o Endel Pinheiro, historiador, é membro do Diretório Nacional do PDT, esteve conosco nesta edição do JC Express, lembrando que... A rede social que ele mais usa, mais utiliza é o Instagram, então, arroba Pinheiro 12. Para descer demais, Wendel, só registrar aqui as últimas participações no chat, o Adriano Garcia mandou um grande abraço a você, nosso editor Meu responsável. Meu
1: querido, é isso. Manda um abraço para ele.
0: O nosso editor responsável, e o Samuel Macedo Alves.
1: Um grande é, tá? Samuel Macedo Alves, do Distrito Federal, partido do Distrito Federal, uma pessoa querida
0: e aqui o, o Augusto
1: Germa. Germa Augusto Germa, esse é um baita historiador ele é de Xangri-Lá, uma pessoa querida eu cheguei a ter um encontro eu, ele e a Atena Roveda que hoje está no PSOL, ela era do PDT hoje está no PSOL, quadros intelectuais da que eu guardo muito no coração e que eu tenho profundo estima e que inclusive, nas abordagens de RI, eles são é, o Augusto Germa é um cara perfeito, é, pode ser até uma opção para você convidar também
0: então, olha aí, ó, nesta live, duas recomendações do Endel: a Maria Antônia e também o Augusto. É isso, Augusto, Germa, Augusto é isso? Gema?
1: Augusto é Gema. E pode é ser também a na Roveda: tem três.
0: Ah, então, tem. Ah, e tem aqui. Poxa, aí, ó, três opções aqui para gente. Agradeço, viu, Endel? Agradeço demais. E com certeza iremos nos reencontrar aqui na TV Jovens Cruzes. Lembrando, reforço aqui o convite a insistência, né, para acompanhar principalmente os stories do Wendel Pinheiro lá no Instagram, arroba Wendel Pinheiro 12, é a rede social 12 numeral. Muito obrigado ao Wendel, obrigado a todos que... Ah, aqui também, ó, desculpa, é, o Júnior Rocha, mandando um, um boa noite, disse que... Grande
1: Júnior Rocha, uma pessoa querida, encontrei com ele, inclusive, na livraria Leonardo da Vinte, uma pessoa querida, um baita historiador,
0: então, veja aí, ó, várias opções, lembrando que o projeto Jovens Cronistas é um projeto colaborativo, então as nossas redes sociais estão abertas, é, não apenas para fazer lives, mas enfim, nós temos o site também, estamos aqui como um meio, né nós temos já cinco anos aqui de canal no YouTube, também temos já dez anos o projeto Jovens Cronistas, né, desde 2013, como um meio, é um meio aí para o nosso campo, o campo... Da, da chamada esquerda brasileira, o, o campo progressista, como disse o Ender aqui, é, este campo tão abrangente. Né? Obrigado, Ender, mais uma vez. Muita saúde para você e para sua família. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima, viu, gente? Muita saúde. grande abraço, tchau, é pobre,
1: Um grande abraço. Valeu.